0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile. Muy buenos días, ¿cómo les
1: va? Ciudadanos Conectados en eh, Radio Valparaíso. Los acompañamos, por supuesto, junto a Pablo Ramírez. Continuamos junto a Pablo acá. Y, por supuesto, junto al abogado, exsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Lo veo en una, sí. en una revista digital ahí. empresario usted acá? Eh, Pedro, ¿sale, ¿sale una portada completa ahí? ¿Sale una foto, una entrevista suya? Eh, eso lo comenta de inmediato. Y, por supuesto, tenemos el tema de la cuenta pública con todo lo referente a la tecnología, puso mucho énfasis ahí el mandatario Presidente de la República, el sábado de la noche acá en el Congreso, en Valparaíso, Pedro Huichalaf, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sí, bueno, muy buenos días, eh, agradecido por nuevamente por este espacio, y además, tal como tú mencionas, no es que yo sea empresario, para nada. Lo que pasa es que hay una revista, hay una revista que se llama El Empresario, eh, y que está en la página elempresario.cl, donde mensualmente colocan eh, entrevistas a personas, que es, para la edición es destacable, para efectos de mostrar lo que se viene en el presente, lo que está en el futuro. Y agradezco porque eh, fui invitado a, a, a una entrevista escrita, me pidieron algunas fotos, y resulta que me sorprendo que me colocan en, en, en portada hablando sobre, lo, y se denomina, los desafíos de las telecomunicaciones en Chile. Ese es como el, el titular. Eh, ¿Y
2: cuáles son los desafíos?
1: Mira, eh, tal como yo mencionaba en la revista, y lo invito a que cualquiera lo puede ver, porque es cosa de visitar www.elempresario.cl <ríe> eh, yo, yo mencionaba, por ejemplo, eh, la historia de Chile de los últimos años. Es decir, mencionaban como ex subsecretarios cuando en el año 2014 eh, Chile era distinto en materia de telecomunicaciones de la COVID-19. Es decir, en cuatro o cinco años ha cambiado mucho el escenario y eso ha sido bajo un trabajo público-privado. Y eso se relaciona con los desafíos que tiene Chile en relación al mundo. Ya estamos viendo todos los efectos de la guerra comercial de Estados Unidos con China, la incorporación de inteligencia artificial, el tema de la infraestructura eh, de telecomunicaciones tan relevante. Y yo eh, explicaba cómo eh, había habido un cambio de diseño en la política pública donde eh, mencionaba que el rol del Estado en una economía de libre mercado, por decirlo así, tenía que ser determinante para la conducción de políticas públicas de mediano y largo plazo y que en definitiva esto no se agotaba en un gobierno, sino que esto tenía una lógica de continuación porque al final yo decía, eh, todas estas tecnologías, todos estos elementos eh, me preguntaban, por ejemplo, cómo veía a Chile de aquí a 10 años. Yo decía: Mira, eh, una reflexión. La modernización del Estado será real y la conectividad será base para las relaciones comerciales, institucionales, laborales e incluso familiares. Es decir, yo veo que eh, cuando estábamos en el 2014 con una penetración de 50 cada 100 accesos a Internet había acá en Chile y hoy día ya tenemos casi 100 de cada 100 con, con disponibilidad de servicio. Eh, ha habido una gran transformación. Cuando hablábamos, por ejemplo, que habían eh, en marzo del 2014 200.000 personas en 4G y hoy día ya tenemos más de 12 millones de personas conectadas en 4G, es porque algo ha cambiado. Y cuando estamos hablando de las próximas licitaciones del 5G, eh, que supuestamente promete grandes revoluciones, yo también decía, mira, por el momento, y en atención a todos los cambios, primero hay que poner paños frío para ver a, para qué queremos la tecnología es decir, no es no es llegar y tener 5G por tener 5G tenemos que ver eh, cuáles son los beneficios cuáles son los sectores eh, beneficiados cómo se incorpora en los sectores productivos cómo en el fondo eh, la señora Juanita por decirlo así no, es, no, no no va a necesitar 5G ni pagar adicionalmente 5G para navegar más rápido para subir posteo en Facebook pero hablando con, de algo más productivo
2: Pedro, con, eh, en un contexto para poder explicar a la ciudadanía hoy día en Chile, ¿qué es lo que está operando en realidad? Porque uno habla
1: de que estamos inundados de 4G sí. y no es todo un país con 4G. No, lo que pasa es que, en definitiva, primero hay que pensar que la tecnología más masiva es la tecnología móvil. Estamos hablando de Internet móvil. Es decir, hoy día casi el 85% de la gente navega por Internet móvil. Ahora, dentro de Internet móvil existen distintas eh, Tenemos la 3G, la 3G, 4 y
2: 4G, y de ahí comenzamos lo que está pasando hoy día en Chile, la parte tecnológica, para poder explicar y contextualizar sí. qué es lo que está pasando con nuestro país, tanto por el lado norteamericano como por el lado asiático. Sí.
1: Entonces, hoy día hay una mezcla entre 3 y 4G. Y obviamente las tecnologías supuestamente más rápidas, que son las de 4G, y se llaman 4G porque la cuarta generación, así se denomina, igual que 2G o 3G son generaciones de tecnología, eh, están concentrados en centro urbano pero en las zonas más rurales o las zonas de bajo ingreso está 3G todavía presente. Estamos hablando de en que en definitiva la velocidad no es la... No es la que uno utiliza normalmente en su casa.
2: Un ejemplo, una comuna que en su tiempo fue pionera en tener wifi
1: en la plaza, que es Salamanca. Sí. Ellos todavía están con 3G. Están, están, por eso te digo, eh, las la empresas han evolucionado en el sentido que están eh, invirtiendo y están colocando más antenas. Pero, por ejemplo, cuando se licitó el 4G y cuando empezó a desplegar, eh, se estableció como condición llegar a localidades donde nunca habían tenido servicio. Y estamos hablando más de mil, eh, casi 1.800 localidades que nunca habían tenido servicio, y esas 1.800 hoy día tienen solo 3G. No no tienen 4G todavía.
2: Por decir un ejemplo, hay sí. un pueblito que va a estar muy presente con el tema del eclipse, que fue tan anunciado
1: sea, por el gobierno, sí. ¿no? que es Cachillullo. Sí. Ellos tienen 3G. No, pero, pero mira, solo por dar un dato. Cachillullo tiene 4G porque en su momento... Eh, como era emblemática la, la localidad... Por el tema de una te propaganda sí. con,
2: con una empresa de telefonía. Sí,
1: que en definitiva el teléfono fijo de Cachillú, yo qué sé yo, la empresa... Que todavía está, ¿eh? Sí, sí, la empresa inauguró 4G ahí solo como también para demostrar eh, un tema emblemático, pero las localidades cercanas no la tenían todavía. No sé si me explico. Sí. O sea, Cachillú tiene la particularidad de eso. Pero, por ejemplo, yo todavía me acuerdo, y de hecho Facebook me lo recordó, hace tan solo tres años yo estuve inaugurando... Eh, una localidad que se llama Belén, que está a 3.500 kilómetros sobre el nivel del mar, en Arica, en la comuna de Putre, cerca de la frontera entre Perú y Bolivia. Y la cosa estaba en que en esa localidad, eh, imagínate, está, estamos hablando de había una escuela con cinco alumnos y donde habían personas, por ejemplo, yo me acuerdo de, de don Mario, que es un vecino del sector, que que, que de hecho fue así Yo cuando estábamos inaugurando la antena eh, Apareció un caballero muy, muy bien vestido Así como con terno, con un sombrero Así pero impecable Entonces yo le decía Oye Don Mario, usted se ve mejor que yo <risa> Vestido Y él me decía Mira Pedro, lo que pasa es que yo me estoy poniendo Mi mejor terno porque es mi primera vez en la vida Que voy a hablar por celular O sea, esa era su Un acontecimiento sí Y voy a hablar por primera vez en mi vida Con mi familia que está en Arica y a, habló por teléfono, o sea, le enseñaron que, o sea, sabía, tenía el número telefónico, tenía la idea de que uno marcaba y que hablaba, y la verdad es que fue bastante emocionante porque efectivamente él, le salieron sus lágrimas al hablar con su hijo por primera vez en su vida hablando por celular. Entonces, estamos hablando de personas que eh, todavía estábamos en un mundo donde la brecha digital eh, existe, pero donde en definitiva la diferencia va a ser también en, en las calidades de los servicios, porque una cosa es poder hablar por teléfono, y... navegar, en el sentido de ver algunas páginas, pero otra cosa es hacer, por ejemplo, me decían, por ejemplo, en, en, en Arica, estaba toda esta zona de, de, de donde la gente, por ejemplo, vendía sus frutas y verduras, eh, de azapa, por ejemplo, y ellos me decían, mira, antes sin conectividad nosotros teníamos que llevar todas las verduras al, al, en este caso al mercado, y ahí negociar los precios, y a veces no, no nos convenía los precios, y por tanto nos de, teníamos que devolver con la mercancía a, hacia el valle. <coughs> en cambio ahora con conectividad, previa a su viaje ya podían cotizar los precios, saber cómo estaban, eh, eh, comparaban, y, y sabían con certeza lo que estaba pasando. Entonces, en definitiva, era una herramienta no tan solo de comunicación, sino que una herramienta de trabajo que para ellos le daba un valor agregado. Entonces, estamos hablando en un mundo en que hoy día está el 3G y 4G, y además hay una capa superior, que es lo que yo he dicho, que yo no entiendo por qué no ha pasado, que este gobierno desde que asumió, ha tenido bajo su posibilidad sacar un reglamento para exigir lo que yo denomino, y así se llama la ley, la calidad de servicio. Es decir, tiene hoy día eh, normativamente la subtel la posibilidad de exigirle a la empresa cuál es la calidad que ofrecen y exigirle una relación entre lo que compras como servicio con lo que te ofrecen. Es decir, yo siempre he dicho, cuando tú compras internet, eh, si compras una cantidad o si vas a, a, a comprar pan, compra un kilo de pan, exige un kilo de pan, no, no 250 gramos. Pero en internet pasa que la empresa muchas veces ofrecen menor calidad, pero te cobran un precio superior. ¿Y qué es lo que sucede? Que este reglamento, un año y medio que ha estado este gobierno, no lo ha sacado, no entiendo cuál es el razonamiento. El otro día yo escuchaba a la subsecretaría que está a la subsecretaria de Telecomunicaciones que decía que todavía estaba negociando con la empresa el reglamento, cosa que esto no se negocia, esto es una, un mandato legal, hay una ley, y además, solo un dato, las empresas de telecomunicaciones, cuando le preguntaron cuál es la velocidad mínima que ellas podrían garantizar, y ellas dijeron, nosotros podemos garantizar 256 kilos. Que para el término más simplificado... es una Sí, pero es una velocidad de hace 10 años. <risa> Perdona que te lo diga así. Es decir, hoy día, si tú vas a contratar, por ejemplo, internet fijo en tu casa, el plan más bajo, es decir, cuando tú vas a comprar... El más barato, el más barato, son 8 megas de velocidad.
2: Eso es todo lo que sí. llega a tu... Y, no, y eso no llega a tu hogar.
1: No, pero 8 megas. Imagínate que 8 megas son como 8.000. Y lo que ellos tratan de garantizar son 256. O sea, imagínate la diferencia entre 256 y 8.000. O sea, ¿qué pasa con los restantes 7.000? Eh, Mire, un ejemplo. Pero, eh, 700 eh, de, de distancia, no sé si me explico. Sí,
2: le voy a dar un ejemplo que es bastante personal en el fondo. Yo vivo en la comuna de Quilpué. Sí. Vivo a pasos de la plaza de Quilpué. Y todos los días eh, usan esta plataforma Netflix para ver películas, porque no les gusta la teleserie, sí. o ver reportajes. Hay momentos del día que yo tengo que convidar la internet del celular al televisor para poder
1: ver Netflix. Y sí, Estoy sí.
2: hablando de que no vivo a más de ocho cuadras de
1: la Plaza de Quilpues. Sí, es que ese es el punto porque la calidad afecta a los servicios que hoy día se están popularizando. Por ejemplo, escuchar eh, música online, ver los videos de YouTube que no se te eh, que no se te congele la imagen. Netflix también es una plataforma que cobra por su servicio, sí. pero eh, pero tiene que tener como base una buena conectividad. Entonces, si tú contratas un servicio de tu casa y ni siquiera tienes la capacidad para ver Netflix, es porque algo está mal. <risa> no sé si me explico. Sí. Y porque, porque no llegan los 8 mega a la casa. Entonces, tú tienes que compartir el teléfono móvil, es decir, pagar dos planes de Internet, uno de la casa y otro del teléfono, para esto. Entonces, imagínate que... El plan más bajo es 8 megas. Imagínate que el más alto que están vendiendo, eh, sobre todo en, 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 en departamentos que están con fibra óptica, están ofreciendo 600 megas de velocidad. ¡600 megas! Es decir, estamos hablando de 600.000 kilobytes. Y quieren garantizar 256. O sea, <risa> mira la, la tremenda diferencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que como no han sacado el reglamento de calidad de servicio las empresas siguen entregando un, un deficiente. ¿Por qué? Porque el reglamento va a establecer cierto control y, o, y va, va a otorgar un derecho a las personas de reclamar para que haya una indemnización o devolución de dinero porque le están entregando menor calidad. Entonces hoy día no se puede hacer, es decir, hoy día una, una, una persona no puede ir a golpear a una empresa para decirle, sabe que la calidad es muy mala, porque la respuesta de la empresa es, no hay un reglamento todavía que defina qué es y, y lo, lo mínimo, lo mínimo y lo mismo no. que yo
2: le puedo entregar es esto. Sí. Oye, Pedro, la semana pasada, el presidente con bombo y platillo, eh, desde Puerto Mont sí. o desde Puerto Natal, eh, levantaron esta conexión de fibra óptica que por fin están en el app desde Puerto Natal hasta Puerto Montt. Pero esto es un proyecto de larga data. Lo mismo quiero que nos comente, porque Valparaíso es también es importante en la carrera de Internet. Ya, en las fibras ópticas, tanto como la norteamericana como la asiática. Sí. Ya, y, y uno dice, eh, entra por torpedera, o dice que se sale por arica pero hay otra que nos explique ese mapa que hay y lo que acaba de pasar la semana pasada, un proyecto que usted comenzó hace mucho tiempo.
1: Sí, mire efectivamente, y es una de las cosas que vamos a hablar en el segundo... Eh, bloque respecto a la, a, a, la, a, a la cuenta pública del presidente. Pero efectivamente, tal como tú dices, el presidente hace una semana atrás inauguró eh, el, el, el final del trazado de fibra óptica entre Puerto Williams y Puerto Montt. Estamos hablando de que se construyó una fibra óptica de más de 3.000 kilómetros de fibra. de, 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 de que, que La fibra óptica es como un cable telefónico. ¿Sí? Eh, no es más grande que eso. Pero imagínate que es como un carrete que llega desde Puerto William sí, hasta pasando por los canales australes, eh, tiene una entrada en Caleta Tortel, para los que no conocen Caleta Tortel, es la última ciudad de la carretera austral, eh, que está en Aysén. A sí, donde desemboca el valle. Sí, es muy bonita la ciudad, y ahí va a tener un puerto la de... La ciudad de la madera. Sí, y tiene, tiene un lugar fantástico, tiene la Isla de los Muertos, es una muy bonita, así que todos los que puedan visitar esa zona vayan, porque ahora incluso va a tener fibra óptica o sea, imagínate a ese nivel y va a tener, eh, y rodea por el mar y llega hasta Puerto Montt ¿qué es lo relevante de eso? esto fue una política pública que nosotros desarrollamos, y, y, y digo nosotros porque a mí me tocó primero conseguir los recursos del y Estado, primero
2: negociar con el Ministerio de Economía
1: de, de Hacienda que de Hacienda. es peor <risa> fueron 100 millones de dólares que logramos conseguir, es el proyecto más, eh, ...con más recursos en la historia de Chile... ...en materia de telecomunicaciones, ...o sea, nunca se había hecho un proyecto de estas envergaduras... ...segundo, logramos también cambiar la lógica de qué... ...de que esta va a ser una fibra óptica... ...que se denomina de transporte... ...va a ser neutra, abierta y no discriminatoria... ...es decir, la empresa que la construye... ...que es la dueña de la fibra... Solo transporta datos y puede cualquier empresa subirse sobre esa fibra óptica. Es decir, no tiene que negociar. No tiene que arrendar. No tiene que arrend O sea, arrienda para poder transmitir datos desde de, de Puerto Món hacia el sur, de tal forma de que va a tener algunos puntos que nosotros denominamos como los enchufes. Porque desde ahí pueden conectar hacia las zonas. Eh, aledañas, por ejemplo va a, va a tener un punto en Punta Arenas entonces en Punta Arenas se puede desarrollar una empresa de telecomunicaciones conectarse a la fibra óptica y aparecer después en Puerto Montt y así continuar hacia arriba y esto también va a beneficiar a los centros eh, científicos, de hecho Reuna, que es la red universitaria eh, está desarrollando un proyecto para unir con su propia fibra hasta Puerto Montt porque de Puerto Montt se va a unir hasta Puerto Williams con esta fibra pero, ¿esto qué es lo que significó para nosotros? Un proyecto que sabíamos que no, no, no íbamos a cortar la cinta en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet porque tiene tiempos de construcción. Es como, por ejemplo, un metro, una línea de tren, no, no, es, no se hace de la noche a la mañana, de la mañana ni se hace en, en un año. Se demoró alrededor de dos años en construir, pero eh, nosotros nos conseguimos los recursos, hicimos la licitación, se adjudicó la licitación y se, se estaba construyendo... Y se dio la, la lógica de que a este gobierno cortó cinta. Al año y medio después. Sí. Pero pero, es que, pero por eso te digo sí. que eso ese mapeo que tú mencionas se une, porque estos son grandes trazados de línea, con lo que tú mencionas que aquí en Valparaíso llega desde Estados Unidos dos fibras de óptica, uno de Google, ahora recientemente sí. otra de otra empresa, y en Arica otro punto... Entonces, desde esos puntos, que son como los enchufes, se distribuye la fibra óptica nacional.
2: Y uno de esos enchufes que digamos viene de, de, de Estados Unidos, ahí el otro enchufe va a ser el cruce con, con Asia. Sí,
1: es que esa es la otra alternativa que nosotros planteamos y de hecho era una cosa que impulsamos y que en esta cuenta pública el presidente volvió a ratificar, que era, de hecho me tocó a mí firmar un proyecto, un preacuerdo de colaboración entre China o Asia Pacífico y Chile, para unir con fibra óptica desde Asia y que nosotros lo planteamos, la puerta de entrada hacia Isla de Pascua como punto Juan Fernández y Valparaíso, de tal forma de transformar Valparaíso, y esa era la visión que nosotros tenemos uh, como el puerto digital de Chile y de Latinoamérica, porque en definitiva sería el primer cable que une Latinoamérica con Asia.
2: Así es, Pedro Huichalab Yo lo voy a invitar a la pausa musical y comercial Y regresa también un temito musical Y seguimos conversando ahí Todo lo que fue la cuenta pública En el aspecto tecnológico y digital Para el país Vamos y volvemos en el Twitter Café
0: Somos la banda sonora para tu vida Radio Valparaíso Buenas gozaimasu.
3: Gracias. ¡Qué seca! ¿Qué te dijo? No tengo idea. <laughs> Viajar a veces es complicado Activar tu tarjeta CMR Falabella Para usarla en cualquier lugar del mundo No tiene por qué serlo Desde tu app CMR Falabella Puedes activar y desactivar tu CMR Falabella Para compras en el extranjero Fácil y rápido desde tu celular CMR Falabella, lo que quiero vivir El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados Consultar al emisor
1: para mayor información Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos En su banco o en www.spiff.cl
0: Ferretería Pocuro Construmac Atendida por sus propios dueños Construye y vende soluciones habitacionales 100% en Metalcom para armar en terreno en paquete armado en terreno por profesionales con radiero pilotes de madera pintados por fuera y por dentro con diferentes terminaciones en piso y fachadas visite Casa Piloto en Ontanera 2790 Valparaíso construye y vende Pocuro Construmac ferretería especializada en Metalcom y materiales de construcción Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB, Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpue
1: programa especial de música chilena con los discos más importantes de nuestros artistas. Bibliografías, historias, discografías y la compañía de la periodista Karen Bustos. Karen Bustos, en Catálogo. Lunes a las 21 horas en Radio Valparaíso.
3: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
1: El poder de los que saben escuchar. La banda
0: sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: Así es, regresamos a Ciudadanos Conectados no como lo que dije anteriormente Oiga, eh, yo quiero ir eh, este sábado eh, entre las 20.31 y las 22.43 se entregó la cuenta presidencial sí. y en la cuenta presidencial se tocan diferentes temas, el tema que nos convoca a nosotros es la parte tecnológica
1: ¿Cómo lo vio usted? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que efectivamente la cuenta pública que está realizando el presidente una vez al año es para anunciar qué es lo que ha hecho durante su gobierno, durante ese año, y además qué es lo que va a hacer, y en definitiva eh, también mencionar los avances que hay en, en, en todo lo que dice relación con las políticas públicas. Pero aquí yo quería enfocarme, y de hecho estoy redactando un artículo que se va a llamar Lo bueno, lo malo y lo feo. Y la letra chica, ¿no? También, de lo tema digital en, en, temas, de tecno, en temas de la cuenta pública del presidente. Y mira, quiero, quiero comenzar con que... Una cosa muy puntual, me llamó la atención porque él al término de su cuenta pública hace una reflexión de varios minutos respecto a varios temas y habla sobre la tecnología, y reflexiona sobre la tecnología. Y él menciona cómo va a cambiar la transformación digital a la vida de las personas, cómo vamos a relacionarnos entre sí, cómo eh, cambia también la forma en que la gente se demanda ciertos derechos y beneficios. Pero fue una reflexión. Me llamó la atención que en esa, yo estaba esperando que después de esa reflexión diera alguna alguna la medida tip,
2: o las medidas, sí, o contarle a la gente que el 5G es la verdad es la revolución industrial del siglo
1: XXI. Sí, pero pero en definitiva eh, me quedo con que fue una reflexión. Entonces siempre poner la reflexión. No sé si una cuenta pública sea el espacio para una reflexión cuando en definitiva lo que la ciudadanía o hay espera que leer bajo el sí. agua la reflexión también. Pero pero qué es lo que quiero mencionar. Eh, hay, hay cosas buenas, como te decía, cosas malas y cosas eh, feas de la cuenta pública. ¿Qué cosas buenas? Partamos con las cosas buenas. Porque se me, de repente me dicen que yo soy muy crítico y que no digo las cosas buenas. Bueno, una de las cosas buenas fue el anuncio del presidente, que ya lo había hecho cuando inauguró la fibra óptica austral. Él mencionó que eh, iban a invertir eh, 90 mil millones de pesos, que en términos de dólares son 130 millones de dólares, para eh, potenciar y fomentar la conectividad con fibra óptica eh, a nivel nacional. Es decir, eh, como yo les comentaba, cuando estuve como subsecretario, nosotros diseñamos lo que se denominó el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, donde decíamos, mira, hay que tener, igual que cuando se empezaron a establecer las carreteras físicas para unir a todo Chile, carreteras pero grandes, donde, eh, la, donde pudieran transitar libremente las personas, y conectar a las distintas regiones, nosotros logramos conectar de Puerto Montt hasta Puerto Williams, y ahí, en solo en ese proyecto eran 100 millones de dólares. Entonces el presidente anunció que va a continuar con esa aposta, de esa lógica, es decir, dio valor a la lógica de los proyectos que nosotros habíamos iniciado, y va a financiar con 130 millones de dólares porque él busca conectar eh, más eh, con fibra óptica hacia el norte. Su aspiración, y es lo que mencionaba, yo no sé si 130 millones sean suficientes, porque probablemente puede que sea mayor, pero quiere unir todas las comunas con fibra óptica. Estamos hablando, para ser muy claro, que estos son los troncales. No, son, no es que te llegue a tu casa con fibra óptica. Estamos, llegando, estamos hablando de que en cada comuna haya un punto de conexión a esta red de fibra óptica eh, de alta velocidad. ¿Por qué sirve eso? Sirve porque permite a todos los operadores más pequeños o a los medianos que, que no tienen su propia fibra óptica eh, nacional poder desde ahí unir conectarse y ahorran muchos costos eh, y, y los valores por lo tanto van a ser más bajos porque le están acercando las carreteras y de ahí pueden construir. Podría suceder, por ejemplo, tal como tú mencionabas, que estás a una plaza de la, de, de, de la plaza de de, Quilpue. de, de Quilpue, y probablemente va a haber una empresa que te acerque y te dé más, mejor velocidad que las actuales, porque las actuales están rentabilizando su eh, toda la red que, que financiaron. En cambio, si el Estado financia una troncal y que pase, por ejemplo, estoy pensándolo, incluso físicamente por el troncal sur desde el Troncal Sur podrían tirarse una línea y conectar todos esos hogares y sale mucho más barato. No sé si me, me sí, explico. No, si te explico. Entonces, te ¿qué, es lo, ¿qué es lo que es bueno? Que el presidente haya tomado la aposta de política pública, de financiar infraestructura, la denomina ahora como matriz digital, pero es lo mismo que nosotros habíamos dicho, que le cambió el nombre, pero en definitiva es la misma lógica que es el Plan Nacional de Infraestructura. Y además anunció otra cosa que me llamó la atención, que pasó muy desapercibido, que es la renovación de un satélite de, eh, observ de observación. Es decir, es un satélite que saca fotos, no no que comparte internet. Porque en satélite hay dos tipos de satélites. Sí, porque a, 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 el, el satélite
2: anterior está por conocer. El Fatal Charlie, sí. sí. Claro. Y hay otro tema tecnológico que es lo que pasó con el, el tema de los tornados en el sur, que se pretenden instalar cuatro centros globos, de meteorología sí. en los bordes costeros para poder detectar estos tornados media hora
1: antes. sí, porque mira, entonces dentro de los satélites existe un satélite de comunicaciones, que, la, que que hacen los satélites de comunicaciones, están girando alrededor del mundo, o sea, están estáticos, perdón, están estáticos eh, sobre cada país. Sobre cada país, entonces ahí enfocan y, y alumbran, por decirlo así, el país. En cambio los satélites de, eh, de imágenes giran alrededor del mundo. Entonces, no están solamente posicionados en Chile, sino que dan, van dando vuelta el tiro. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque hoy día Chile tiene una política espacial muy atrasada. De hecho, me, form eh, me tocó formar parte del Comité de Ministros para el Área Espacial. Era el secretario ejecutivo en tema espacial y nos costó convencer en su momento la necesidad de un recambio porque eso estaba en manos de del, del ejército. Para hacer super claro, de la fuerza aérea. Y resulta que hay convenciones internacionales que prohíben que los ejércitos tengan el control de satélites eh, por un tema de, de tema civil, por decirlo así. Entonces, el presidente anunció escuetamente porque no mencionó ni cuántos recursos van a, a, a destinar, ni cuándo van a estar listos, ni nada, pero dijo, bueno, vamos hacia la lógica de la renovación y para el mundo científico, o sea, con, con finalidades duales, dijo tanto militares, pero también científicos, en eje, lo que me parece positivo.
2: Oiga Pedro, yo eso que acaba de mencionar usted, la fuerza armada, la fuerza aérea, el ejército, el tema de la tecnología, yo siempre es eh, una conversación que hemos tenido de larga data y de largos años atrás, ya se puede tomar como seguridad nacional.
1: Lo que pasa es que, como te vuelvo a repetir cuando hablamos de telecomunicaciones, hoy día estamos hablando de, de infraestructura crítica, y eso es seguridad nacional. Por ejemplo, cuando nosotros financiamos el proyecto de fibra óptica austral de Puerto Monta a Puerto William, lo que nosotros estábamos hablando es de un tema estratégico porque es una fibra óptica que pasa por territorio nacional, porque Magallanes se conectaba por Argentina y, por tanto, dependíamos de Argentina, sobre todo en la zona más austral de la conectividad, y sucedía que habían cortes de fibra óptica y afectaban la conectividad de esa zona del país. Entonces, por un tema económico, social y de soberanía, lo hicimos por territorio nacional para tener esa independencia de otros países. Entonces, todas estas miradas de política pública tienen todas esas facetas, unas más acentuadas que otras, pero tienen ese componente. Por eso yo te decía que el presidente, que haya, con esta lógica de aumentar la fibra óptica, y tener el satélite eh, me parece muy positivo y voy a ser el número uno en apoyar esas medidas porque van en la orientación correspondiente. ¿Cuál es ahora el lado negativo? Porque estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo negativo es que en definitiva también habló, por ejemplo, de la modernización del Estado. Habló de que Chile, cumple, Chile atiende, va a tener más trámite eh, digitalizado donde la gente va a poder conectarse. Eso no es malo. Lo, lo que es malo, y que, y que lo comentamos en relación anterior, es que no dijo nada sobre la calidad de servicio, no dijo nada respecto a hacer exigencia de que haya un buen servicio de, tecno, de telecomunicaciones en Chile, teniendo la que, herramienta para hacerlo, no sé si me explico. Claro,
2: hay, hay una, una oficina que Chile atiende, que sí. se, se hace un,
1: un, una fusión con FONASA y con el registro civil, Efectivamente, lo que están haciendo es, es, es juntar estas oficinas para que haya más trámites concentrados en una sola atención y de hecho lo están haciendo también vía con internet. La con las gobernaciones. Y, vía, y bueno y lo que estaba diciendo el presidente es que la modernización del Estado va hacia la lógica de que tú lo hagas desde tu celular. De, para eso va a tener que tener la, la clave única para poder hacer los, trans, los, los trámites pero eso implica también, y mira, y ahí es donde está, esto fue un informe de la OCDE que salió recientemente que dice que el, solo el 40% de los chilenos tenemos competencias digitales. Estamos hablando de un 60% de la gente que todavía no tiene las competencias digitales Considerado acorde
2: analfabeto.
1: Sí, es decir, acorde a los estándares de la OCDE. Es decir, personas que hoy día podrían desempeñarse en distintos tipos de trabajo porque la tecnología no es una limitación. Es decir, le pueden pasar un computador, le pueden pasar un notebook, le pueden pasar esto y la gente va a entender y va a poder seguir trabajando. Pero resulta que Chile está en unos bajos estándares. Alta... Solo ver, fíjese que esos es sí. estándares, para dar un ejemplo, solo ver en, los, en el retail, en esto
2: la gente que va a comprar, que se llama el supermercado, que cuando tiene que atenderse con el pan,
1: y miran sí. la máquina y no saben qué hacer. ¿por? Sí, porque, porque, tal como tú dices, es decir, coloca las frutas, colocan el pan automático con una pesa y te dan opciones para elegir el producto y para que salga la etiqueta. La etiqueta. Pero mucha gente no sabe cómo colocar, Pero, cómo pesar y cómo sacar el precio para pagar. Y tampoco
2: sabe que la, hay una sección en los supermercados que tú pasas y pasas el producto y, se paga,
1: y tú pagas automáticamente. Sí o para comparar precios, es decir, hay, hay dispositivos que están ahí y la que la gente, gente no puede usa. no lo usa. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Hay alta conectividad, la gente puede mandarse WhatsApp y, y los últimos memes por WhatsApp, pero no es capaz, entre comillas, de, de evolucionar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Por un lado, es muy buena la transformación digital, es muy bueno que el Estado esté invirtiendo pero imagínate ahora que incluso quieren cambiar la malla curricular y le quieren quitar educación física y historia, y no piensan en nuevas mallas curriculares que incorporen elementos tecnológicos para adecuar a los jóvenes los niños y los jóvenes a las nuevas competencias digitales que van a estar exigiendo el mundo para los profesionales y los técnicos del, de, de hoy día y de mañana no por, sé si por, me explico.
2: por decir, aquí hay un, eh, un centro de formación técnica acá en la región que está ahí en frente de la Caleta Portales ¿eh?
1: que tiene uno de los sí. cursos de videojuegos sí. y, y tiene muy poquitos alumnos Sí, pues imagínate que hoy día, el 80, en, vuelvo a repetir, el 85%, por ejemplo, de las conexiones son a Internet son a través del celular. Piensa que el producto más importado son los celulares. Piensa que hoy día se está transmitiendo todo a, a través de los dispositivos eh, móviles y no tenemos profesionales ni técnicos que estén desarrollando modelos de negocio para celulares, es un absurdo, no sé si me, sí. me o sea, es como que le estamos diciendo al mundo todo el mundo está usando celular y todavía está enseñando a usar eh, eh, Word y no a programación o para enseñar celular. a hacer aplicaciones
2: para celulares,
1: imagínate aplicaciones para celulares, entonces salen aplicaciones de todo el mundo y resulta que en Chile no, no hay desarrolladores en Chile, Chile hay patacoja y mira y hay desarrolladores muy buenos eh, que están trabajando para el extranjero es decir personas que tienen la capacidad y los contratan para ir a trabajar afuera y además ojo le exigen mucho saber inglés entonces tenemos una pata coja por el inglés tenemos una pata coja por no saber no tener las competencias y el presidente menciona de que están avanzando hacia la digitalización entonces algo no está cuadrando desde el, desde la, como yo estoy dicen hablando por ahí, algo no calza apoyo sí, pero desde el punto de vista de la política pública insisto, el presidente tiene que estar mirando el, el todo el entorno y decir, mira, si tenemos problemas de personas que no están capacitadas, ¿por qué no lo reforzamos a través del CENSE? por ejemplo, habló de la transformación del CENSE pero ni siquiera mencionó que iban a incorporar tecnología, si estamos hablando de jóvenes que les quieren sacar educación física y, y, y a historia que a mí me parece incorrecto, no le y no habla nada respecto a incorporar competencias digitales, estamos en un problema. Si estamos en un mundo donde cada vez hay más ciberseguridad, está el tema de las compras online, se fomenta eso, pero no hay una educación, estamos en un problema. Entonces, yo siento que eh, eh, lo, lo malo es que no se vio o no se toma en cuenta esa, visa, esa mirada, a pesar de que termina con una reflexión en tecnología. ¿Y qué es lo feo? Lo feo, y muy feo, es que el presidente también diga cosas que son incorrectas. Yo siento aquí que el, el uso del lenguaje es, es, es fundamental. Y lo vemos también con esta discusión del 4%, que el presidente dijo una cosa, la eh, ADC consiguiera que el otro, otro. Día
2: salió diciendo otra cosa. Entonces,
1: imagínate que el uso del lenguaje es tan importante, porque mencionó, y, y yo recalco, y lo puse en un tuit en, en internet, Respecto a que él menciona que ya están en el proceso de implementación del 5G en Chile. Por favor. Yo no sé quiénes son los asesores que están hablando con el presidente, pero eso es no es correcto, para para no decir que es mentira, no es correcto. Es que porque... si a lo mejor se habrá quedado
2: cuando vino en la empresa Huawei a Chile y hicieron sí. una prueba en Santiago que era
1: factible probar 5G en Chile. Es que efectivamente se han dado algunas pruebas experimentales, se han dado permisos, pero eso no significa que haya 5G en Chile ni que están implementando 5G en Chile, porque la implementación, ¿qué significa? que esa tecnología ya está disponible y que están avanzando esa, esa es la lógica del concepto de implementar otra cosa es que tenga el deseo de tener 5G en Chile pero quiero hacer vez claro hoy día hay un problema en, en el tema del espectro que es como la base del 5G hay una hay una consulta ante el tribunal de la libre competencia hay un reclamo ante la corte suprema hay un reclamo ante el tribunal constitucional las empresas están eh, peleando por este tema de espectro, todavía no se ha hecho una licitación que se denomina para efecto de saber qué empresa va a tener la espectro. Entonces estamos hablando que eso se va a demorar dos años, probablemente hasta el término del gobierno del presidente. Entonces que él diga en una cuenta pública a personas de a pie, a la señora Juanita, insisto, vamos a implementar 5G, y la señora Juanita a lo mejor va a decir, «Ah, qué bueno, porque es nueva tecnología». Yo tengo que decir, no, no ha pasado eso, todavía no, esperamos, pero también hay que mirar el otro lado. Imagínate que yo estuve en una reunión, me invitaron a un encuentro eh, organizado por una empresa extranjera para debatir sobre la ciberseguridad y la privacidad por parte de las empresas de telecomunicaciones, y yo fui gratuito, no, no me pagaron, para hablar cuál era el rol de las empresas de telecomunicaciones, y una de las cosas que yo decía respecto al 5G, futuro 5G, es que todavía ni siquiera hay certeza respecto a cómo se financia eso. Es decir, ¿cuál es, eh, cuál es la lógica de su... La modalidad. La modalidad en que las empresas van a tener rentabilidad, porque en definitiva, estamos diciendo, en Chile hay buena penetración de internet móvil. Que haya más velocidad significa más costo, pero en definitiva, si no hay un buen uso de eso... Y hay otro
2: tema, que en no. Chile no hay celulares 5G. Llegamos solamente hasta el 4G. Es que es el punto. Claro, oiga, Pedro, sus señas de contacto.
1: sí. Entonces, finalmente nos podemos encontrar, ya lo saben, en Twitter, arroba en Facebook, Huichalaf, en Instagram también, ya, y en www.huichalaf.es. ¿Y en Spotify? Mira, y en Spotify eh, también nos podemos encontrar, es simplemente colocan Pedro Wichalaf y aparece el programa Ciudadanos Conectados y están todos los capítulos. Así que si se perdió alguno, si quiere volver a escuchar mis comentarios o si hay alguna duda, en Spotify, Pedro Huichalap
2: Así es, gracias Pedro por haber venido A este Ciudadanos Conectados Acá en Radio price nos vamos Hasta el próximo alumno con Pedro Huichalap En Ciudadanos Conectados, chao chao